0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Desde donde quiera que nos estén viendo, estamos muy contentos de arrancar este programa, que además va a ser un poquito diferente, un programa muy especial, en donde tengo el gusto de recibir a mi gran amigo, el doctor Honoris Causa, Sergio apan si, si a ustedes les gusta la música, si les gusta la ópera, no se vaya, no se mueva, porque vamos a, vamos a platicar con él, realmente un personaje que ha engalanado los... Eventos de la Cumbre Mundial del Conocimiento, pero sobre todo con ese dinamismo, con esa alegría y, y muy práctico él. Sergio, ¿cómo te encuentras?
1: Mi querido amigo, mi querido doctor Omar Cantara, qué gusto, qué placer, qué privilegio poder contar con usted. Gracias por la invitación. ¿Cómo me encuentro feliz, bien y de buenas? en este hermoso sábado. Muchísimas gracias.
0: Eso está muy bien. Fíjate que ahorita justo estaba yo teniendo una clase de neuropsicoingeniería y el maestro estaba diciendo que lo más importante es estar bien con los demás y sentirse bien uno. Que al final de cuentas el objetivo es ese. Y les platicaba aquí a la audiencia que esa es una característica tuya, que donde quiera que te presentas eh, nos hace sentirnos trasladas por, por el tiempo, por la historia por, sobre todo por la música eh, platícanos un poquito más cómo surge desde niños, si te llamaba la atención cantar si tienes algún personaje de referencia cómo es esto y por ahí tu luz te está traicionando, parece que nos está abrillantando
1: Sí este bueno ¿Cómo empieza el sueño de Sergio Apan? Fue algo muy padre porque yo crecí en el seno de una familia, pues, bien, tranquila, próspera, pero sobre todo con una cultura hermosa, exquisita y general, extraordinaria. Mi abuelo Arturo Baltasar Apan García, mi abuela eh, María, de, María Victoria de Los Ángeles y de Jesús Párez González, era largo el, 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 el. Todas las
0: María Victoria tienen no. esa característica.
1: Sí. Entonces, ellos ellos me inculcaron tres cosas primordiales. Uno, obviamente, los estudios, el, 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 la buena educación, el buen sentir. De hecho, yo cuando platico con la gente, me dicen: ¿y por, qué me, ¿Por qué no me dices de tú? Porque siempre hablo de usted, ¿no? Sí. Es una forma de, de educación que tuve ya de ellos, de esos principios. Dos, la cuestión gastronómica y tres, la música. La música la heredé directamente de dos personas, que fue mi abuelo y mi señor padre. Mi abuelo, un gran, gran conocedor de la música culta. Eh, había ocasiones que llegaba Pepe Jara o llegaban personalidades a, a la casa a tomar ahí este cafecito o algún chocolatito o alguna circunstancia ahí muy exquisita con, con mi abuela
0: muy bien y, y, y entonces a los cuántos años empiezas a cantar
1: yo empiezo a los ocho años empecé de monaguillo ahí en donde yo vivía en la unidad candelaria de los patos y empecé de Monaguillo, después me metieron a, a un coro en esa misma zona, y después tuve la experiencia muy padre de estar seis meses como niño cantor en, el, en la Basílica de Guadalupe.
0: Ah, mira qué interesante, pues desde niño entonces viene ya esta, pues esta práctica, ¿no? Fíjate que me ha llamado muchísimo la atención que de todas las personas que se han presentado en la cumbre yo a ti te veo como muy fresco, o sea, llegas y dices, a ver, la bocina, y, y vamos a cantar, y ya se acomoda, ¿no? Y, y hay otros artistas tenores que me han dicho, no, es que yo tengo que hacer algunos ejercicios de calentamiento. Este, ¿Por qué es esta condición? ¿O cuál es la, la realidad de este tema?
1: Bueno, la...
0: Ya tuvimos algún problema de conexión, en un momentito más se conecta nuestro gran Sergio Apan, pero bueno, comentarles que él pues realmente tiene una calidad extraordinaria, hace un dueto con una soprano eh, muy interesante también, y, y pues han, han enardecido al público, han enaltecido el, el tema de la cultura en la Cumbre Mundial del Conocimiento, y y pues, pues no. bueno, las interpretaciones ahí lo tenemos ya de nuevo. Sí, me ibas a decir cómo, cómo cómo estaba el tema del calentamiento.
1: Ah, bueno, lo que pasa es que, bueno, cada quien, o sea, cada quien eh, lleva una forma diferente de, de, de disciplina. Yo lo que hago es... Eh, algo muy sencillo, yo vocalizo en la mañana para que mis cuerdas estén ágiles, tranquilas, sí. porque mi voz pues, es una voz de no lírico, y con el paso de los años se va haciendo pesada, entonces lo que yo tengo que hacer es eh, aligerarla, ponerle agilidades y todo, y pues, obviamente también a mí me, me, me gusta cantar suave, no hacer matices, muchas cosas, ¿no? porque mucha gente tiene como que muy metida en la cabeza que la ópera debe de ser eh, gritada, y, y no, no debe de ser así. Entonces, yo lo que hago es, uno, desayuno bien, desayuno sí. bien, después eh, trato de estar en un lugar tranquilo a donde yo pueda hacer mis ejercicios, y ya después... Vámonos, ¿no? Por decir, cuando llego con ustedes, a mí me encanta sí. cantar. Me fascina, sí, sí, sí. me encanta, ¿no? Y más si pues es para amigos y todo, pues adelante. Lo que hago es: ya estoy calientito, me tomo mi café, mi querido doctor. Sí, sí, sí. Y vámonos. ¿Por qué? Hay un antes y un después de Sergio Apan en el COVID. Cuando yo pasé toda esta circunstancia del COVID, entendí el valor del aquí y el ahora. La importancia de poder tener la capacidad de cantar en esos momentos. En cualquier momento. Entonces sí. yo le hice una promesa a Dios y le dije, tú me diste este don, tú me lo vas a recoger. A mi padre y a mí me lo diste. Yo la misión que tengo es compartirlo. Obviamente, obviamente, pues sí tengo que generar también algunas circunstancias económicas, pero sin sí. embargo, lo que yo hago es en ese momento vivir el aquí y el ahora, sin, sin ninguna... Eh, pues van, vamos con todo, ¿no? Y eso es lo, lo más importante.
0: Fíjate que es, es muy interesante lo que dices porque a final de cuentas
1: eh, esto,
0: esto es así. En, en algún momento yo tuve un, un, un atentado y sí, un, un sábado en la noche me iba en la calle y me atacó una persona y yo casi, casi estoy seguro que por la, por la última bocanada de aire que sí retuvo mi cuerpo es como pude sobrevivir. La persona me estaba estrangulando. Entonces, sí te cambia el panorama, sí cambia la la forma de ver la vida, pero sobre todo este, pues el vivir todos los días con mucha intensidad, con, haciendo lo que te gusta, y, y eso es lo que yo le decía a la audiencia ahorita que te, te saliste un momento, que eres una persona que es muy apasionado y, y te montas en tu papel, ¿no? Este, esa parte es, yo creo que la parte que como que a todo mundo le gusta, porque te digo, todo mundo espera así como que el ensayo y dos, tres, eh, gritos de calentamiento y tú ya llegas pones la música y vámonos ¿no? y sin más ni más pues no sé cómo han de preparar tu pista pero para que para que nuestros amigos del auditorio de Costa Rica y de todo el mundo te escuchemos y que ya ahorita nos expliques cómo es que se clasifican las voces en la ópera
1: ¿me puedes volver a repetir tu pregunta por favor?
0: sí la, la pregunta era ¿cómo se clasifican las voces en la ópera?
1: Ah, ok, es una cosa muy es algo muy padre por decir la, la el trabajo muy importante por decir si yo voy, voy a claro una voz, lo que tengo que hacer es dos cosas importantes. Uno, el margen de estabilidad que tengan sobre su, su, su garganta. Porque hay muchas personas que aprietan la garganta a la hora de cantar porque no se nace cantando. O sea, no, eso es imposible. Pero nosotros lo hacemos obviamente por una imitación que nosotros hacemos. Por eso... Sí nos dicen, tú imitas a tal persona, no. Lo que pasa es que cuando nosotros aprendemos a hablar, estamos imitando lo que escuchamos de nuestros padres. ¿Mm? Sí. Y lo más importante, el color, el color de la voz de la persona es lo que define qué tesitura tiene. Porque por decir usted y yo, tenemos sí. voces gruesas al hablar, pero ya al cantar es una forma muy diferente, porque la laringe empieza a trabajar de una forma muy diferente, ¿se ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, ha habido casos, por decir de, digamos, este Freddie Mercury, ¿no? Sí. Él decía Así. que él era barítono. ¿Pero por qué se hablaba muy delgado? No. Su voz la adelgazaba para poder alcanzar los registros altos, y aparte por el tipo de de papada que él tenía, ¿no? Él ha sido domingo, él nunca fue tenor, él siempre ha sido barítono y él lo ha dicho. Entonces, sí. lo que se hace es una gimnasia a donde las cuerdas vocales se estiran como ligas y sí. se van calentando y se van estirando al paso de, de, de los ejercicios. Entonces, pues es un proceso. El, el, siempre he dicho que los cantantes de ópera somos eh, atletas olímpicos. Sí, sí, tenemos sí, sí, que saber idiomas, tenemos que saber matemáticas, tenemos que saber historia, tenemos que saber eh, dramaturgia, debemos de ser grandes oradores, grandes actores, tener una condición física impresionante para poder cantar y que la orquesta no te, no te tape. Obviamente hay diferentes eh, estilos en la música eh, operística, desde el clasicismo, con Mozart... Eh, Bellini, Donizetti, Beethoven, que hizo Fidelio, ya pasando por el Bel canto con Donizetti, Bellini, Rossini, llegando a la consagración del Bel canto con, con Verdi, con Mercadante, que fue su maestro, o sea, este tipo de cosas. Aquí lo que aprendemos nosotros es la impostación. ¿Cómo vas a poder impostar tu voz para que el registro... Suene mejor con armónicos, con brillo, con timbre. Es toda una, una gama una de situaciones tan exquisitas eh, que uno va aprendiendo.
0: Pues muy bien, sin más. Eh, no sé si tengas preparado algo por ahí.
1: ¿Ok?
2: Necesito Bueno, eh, la pieza
1: que les voy a interpretar es del maestro Blas Galindo, un extraordinario compositor mm. mexicano de la época, mm. pues, de la pro-revolución para acá. Mm. Él formó parte del Grupo de los Cinco, y bueno, pues, se llama Arroyo, esperando que, que sea de su agrado, con mucho cariño. Y dedicándosela también a su, a su hija que está chiquitita,
2: sí, y eso cuando
1: se eh, aprenda, pues ahí se la canta, okay, muy bien, ¿Sí?
3: Um verme o un, cascavel, un cascavel. en un no me mis brazos, que en mañana, entre los destellos de todos para los de este mundo de Gimera del que jamás estaremos Duérmete, mi niña, la luna ya no tarda y te traer, oh, azul, un cascabel. I'm not
0: No, muy bien, ahora sí que muy llegadora la, la, la interpretación, y, y platícame un poquito cuánto, cuánto regularmente, por ejemplo, un tenor que se presenta en Bellas Artes, o que se presenta en los grandes escenarios como el Teatro de la Ciudad, cuánto más o menos es lo que puede percibir, digamos, por una función, ¿escuchaste?
1: A ver, este...
0: Sí, te decía que, que la... ¿Cuánto es lo que puede percibir una, una persona que se dedica a la ópera? Si luego tienen representantes o cuánto es lo que, lo que gana un tenor, cuánto, cuánto percibe económicamente eh, y, y cómo es la carrera. Bueno, eh,
1: va variando, eh, Va variando. Eh, de hecho dependiendo el rango que tú tengas, dependiendo también el tipo de repertorio que tú vayas abordando, y obviamente eh, qué tipo de, digamos, desarrollo artístico que tú tengas. Porque, sí. bueno, eh, aquí en Latinoamérica hay mucha cuestión de el desarrollo de las voces soprano y tenores pero también sí. existen los barítonos, los mezzosopranos, los bajos, los contratenores, ya adentrándonos a lo más profundo en la cuestión operística. Eh, los tenores obviamente han ganado un poquito más de prestigio porque recordemos que Plácido Domingo, José Carreras y Pavarotti en 1990 empezaron un marco importante que se llamaban los tres tenores. Sí. Y de ahí... Se disparó todo el marketing impresionante acerca de estos grandes caballeros. Pero eh, normalmente es conforme a lo que tú vas desde la música contemporánea o barroca y todo eso, bueno, pues ya tú vas viendo qué tipo de ingresos vas a tener. Porque a veces los managers o los representantes eh, te piden qué tipo de repertorio estás manejando. Por si yo manejo pues, un versátil, ¿yo puedo cantar desde música polifónica?
0: Sí. Sí, pues por ahí estamos teniendo algún problemita otra vez nuevamente... Pero, pues, eh, ese repertorio que maneja Sergio es un repertorio importante. Es, eh, lo hemos escuchado cantar La Traviata, lo hemos escuchado cantar Granada, eh, diferentes, diferentes óperas y diferentes estilos. Un poco la, la idea de preguntarle esto era cómo enfocan su estrategia financiera, ¿no? Les decía a la audiencia que cómo enfocas tu estrategia, pues tu estrategia de, de plan de vida o plan de trabajo, ¿no? Porque también si, si de por sí las actividades regulares o comunes son complicadas, ahora con la pandemia para un artista se volvió un poquito más difícil, ¿no? ¿Me escuchaste?
1: Pues, no ha sido fácil, mi querido amigo, no ha sido fácil porque han sido muchas cuestiones de trabajo, eh, financieramente a veces estás arriba, a veces estás abajo, es una carrera, fíjate que dice mi padre algo bien cierto, esta carrera es como una mujer, ¿la tratas bien? <risa> <risa> ¿Es, ¡Es cierto! ¿La tratas <risa> sí, sí. bien? Acá también se vieron conmigo, te apoyan. Eh la tratas bien, la cuidas, la cultivas, la misma, todo está contigo. Pero el día en que tú le eres infiel, <risa> bye. Adiós. Y a mí me ha pasado, ¿eh? O sea, yo he tenido momentos muy tremendos de, de cuestiones complicadas vocales por otras cuestiones ajenas a, a esto. Y la voz se va, la voz se va y te abandona. Y con eso, claro. ¿qué puedes hacer? Yo no claro. conozco a alguien que sea cantante mudo. Claro, desde luego. ¿No? Sí, fíjate que oh, tuvimos oh. la grata
0: oportunidad en, en la cumbre de Madrid, en la Universidad Complutense, de encontrar una soprano, Stivaly Martins, y pues nos hablaba de que tiene una vida muy sacrificada, muy, muy apegada a los ensayos. Ella cantó con Plácido Domingo y la queremos traer ahora para la cumbre mundial del arte que estaremos haciendo por ahí de octubre, septiembre, octubre, y, y me encantaría que cantara contigo, porque realmente tiene una voz privilegiada, eh, es una jovencita como de 29 años, es joven, pero muy preparada, habla como
1: 10 idiomas. Bien. Ah, este, carrera, no, pues no complicada, lo que pasa es que, nosotros los seres humanos nos complicamos todo, querido amigo. Todo, 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 todo. Ya. O sea, eh, te preguntan, ¿Cómo estás? Buenos días. Híjole, ay pasándola. O vente sí. a mi pobre casa, o cosas así. Y la verdad, pues, no, no eh, debe claro. de ser así. Claro. ¿No? Pues Entonces, bien, pues. cuando tú estás estudiando, cuando tú estás, en, dice... Javier Camarena, ¿no? Que bueno, tuve la, la, el privilegio de conocerlo cuando estábamos en el Carlos Morelli. Sí. Decía memorias de estudiar hambre. Sí. ¿Y por qué estudiar hambre? Pues sí, o sea, de alguna u otra forma todos hemos pasado esa circunstancia, ¿no? De sí, ser estudiantes y pues pasarlas de Caín, ¿no? Sí, porque te, te Yo caín, cuando estuve ¿no? en Roma, pues yo me sostuve de tres cosas de la beca que pues la verdad se les agradece mucho pero no alcanzaba de trabajar como mesero sí y formé un grupo con otros amigos un este un amigo eh, venezolano sí este Arturo Villagrán y mis dos colegas Javier y, y Luis que fuimos los que formamos un cuarteto y cantaba música latinoamericana y de ahí nos sosteníamos yo andaba con la charola Repartiendo <risa> tragos, repartiendo la comida, los platillos que, que hacían en este lugar, cantando. Claro. Entonces, a mí, y siempre lo he dicho, la canción que más me ha dado de comer ha sido he solamente una vez. Por la claro. historia, por todo lo que les digo, el chisme, el chisme, el chisme, que todo el mundo quiere saber, ¿no? Porque Agustín Lara se la dedicó a José Mujica y todo este tipo sí. de cosas, ¿no? Pero al final del día son cosas que te van ayudando, ¿no? Y obviamente, esta carrera sí si da, sí si da. Ahorita, lo que estamos redireccionando, pues después de lo que pasó en la pandemia, querido amigo, pues los sí. ahorros se fueron. Muchos amigos claro. quebraron en sus negocios, volvieron a la cantada. Yo, gracias a Dios, sí. tuve la fortuna de de no de seguir cantando. Este año cumplo 20 años de carrera ininterrumpida el 25 de agosto, el día de la Asunción de la Virgen.
0: No, no, pues te y
1: tenemos que celebrar, te te tenemos especiales. que dar un, un
0: reconocimiento, porque 20 años se dice muy fácil, pero, pero la realidad es que no es así y es este. Pues es todo, toda una historia de estar todos los días, como bien dices, ¿no? Pues, ¿qué, qué más nos puedes interpretar, querido Sergio? ¿Escuchamos? No. Es
2: que te digo,
1: ¿no? Un momento, por favor, que tengo un problema ahorita con el audio. Sí, no te preocupes.
0: <coughs> Ay. Una disculpa eh cuando hay programas en vivo, pues se sí, pasan este tipo de detalles. Sabemos que la tecnología de pronto nos juega malas, malas situaciones, pero bueno, ahorita en un momentito se va a conectar Sergio y pues eh, invitar a todos los jóvenes a que, para que se preparen, a que busquen también esta posibilidad. Sergio es un excelente maestro también y, y bueno, hemos visto cómo, cómo instruye a, a las demás personas y sobre todo, pues, que estamos buscando con la Cumbre Mundial del Conocimiento llegar a todos los rincones de, de las áreas. Y cualquiera pudiera decir, bueno, ¿por qué, por qué tanto la ópera? ¿no? La ópera es cultura, la ópera es, es eh, pasión. Y, y, bueno, hemos tenido momentos excepcionales, mencionando también las participaciones por ahí de José Luis Duval, de Enrique Duque... Eh, y, y bueno, pues, pues realmente a lo mejor no teníamos mucho conocimiento de, pues de, esta, pues de esta faceta o esta característica. Seguimos un poquito con los problemas técnicos, pero, pero bueno, me, mencionarles que también ha estado con nosotros José Luis Duval y como lo mencionaba yo a, a Sergio, esta chica soprano española, que pues ha tocado en los grandes escenarios en Italia, en, en Madrid, con Plácido Domingo y con otros, otros tantos tenores, y que a final de cuentas eso se vuelve como un privilegio, como una cereza del pastel, porque pues no cualquiera, no cualquiera tiene estas virtudes, como bien lo decía Sergio, y además de tener la virtud, pues hay que eh, entrenarla, hay que estar eh, permanentemente activo, actualizado, y, y bueno, pues a ver si ahora sí logra conectarse nuestro queridísimo amigo Sergio Apan. Y si no se conecta, y ¿sí? por ahí ya se viene conectando, pues de todas maneras estaremos eh, pasando algún video, algún video de él en, en, en las próximas presentaciones para que puedan apreciar la calidad. la pasión con la que hace su trabajo y sobre todo pues yo lo que quería era de alguna manera que nos hablara un poco de la parte técnica de esto de las cuerdas vocales. Steve Limartis me platicaba que, que estudió medicina y que había estudiado medicina precisamente de, de todas estas cuestiones de la garganta y, y bueno pues estudiando eso se puede uno dar cuenta de, de que literalmente pues, es el único instrumento vivo que tenemos los seres humanos y el que podamos disfrutar de un buen concierto, de una buena ópera, pues siempre, siempre nos dará este, esta oportunidad de apreciar y, y de, de recibir el arte. Amigo, teníamos un poquito de problemas, pero ya estamos finalmente por aquí. ¿no? No se deja este, no se deja el internet, bueno, estaremos este, esperando un poco más, a ver si se reconecta y que nos interprete un par de canciones. Les decía, eh, buscamos de alguna u otra manera que todas las áreas del conocimiento tengan su propósito, que los, los seres humanos tengan su propósito al encontrar pues todas estas pasiones, todas estas características, la música enriquece el cerebro, enriquece el alma y también genera un sentido de liderazgo. Está comprobado científicamente que la música estimula estimula y de alguna u otra forma, pues también está... Parece que ahí, ahí ya lo tenemos. A ver, mi buen Sergio, parece que ya finalmente... Sí. Finalmente ya te tenemos ahí. Creo que tiene algunos problemas de audio.
1: Si Lo hablas, que nunca, mi querido doctor, tengo problemas de audio, pero bueno, ahí voy.
0: No te preocupes. Voy a poner más
1: el,
0: el, el oído. Sí, te decía que, que nos interpretaras algunas canciones... Si quieres, de corrido para que no nos pase esta cuestión del audio. Si me escuchas.
1: A ver, canciones de qué?
0: Sí, que si nos puedes interpretar de tu repertorio algunas canciones, digamos, de forma continua.
1: Ah, ok. Eh, perfecto, claro que sí, doctor. Este, bueno, quiero ofrecerles una disculpa de antemano. Eh, estoy teniendo problemas en la cuestión de eh, la señal por las fibras ópticas de la empresa donde se está tomando el Internet, pero aquí estamos, ¿vale? Y bueno, eh, también este, agradecer enormemente al doctor Alcántara por la paciencia. Y bueno, pues, invitarlos para que nos acompañen el día 5 de julio a las 5 de la tarde en la Biblioteca Vasconcelos, que está ahí por eh, eh, buena Vista. Vamos a hacer una galoperística y de música mexicana con el Ensamble México. Y bueno, vamos a, a estar partiendo plaza ahí, porque vamos a hacer cosas de, de Carmen del barbero de Sevilla y todo esto ¿vale? muy bien
0: y bueno,
1: vamos, a, vamos a ver vamos a cantarles algo bonito eh, vamos a cantarles Tibolio Tanto Bene, te quiero tanto tanto, esta canción la la cantaba mi padre hace mucho tiempo y pues bueno vamos a interpretarla para para ustedes
2: había que pidiendo por primera vez un rápido en esta gran promo
3: Alma, ¿parece? Alma, ¿puedes creerlo?
2: en la vida? la
3: vida? en la Oh <speaking in Spanish> y mi otoño me
2: deshago
3: <muchas> de oh Ahora va en español, una dedicatoria
0: muy especial para la doctora Perla Nayuri no, sí. Rojas Peláez.
2: The other world, the other side the world, the other side
0: muy bien, pues extraordinario Sergio, realmente... Ahí
3: estamos, Doc.
0: Muy bien. Y, y platícame cuál es, digamos, la obra más clásica, la que todo mundo te pide cuando te presentas en alguna alocación. La Traviata.
1: Bueno, hace unos días fui a fui a Televisa y eh, audicioné. Fue muy raro, fue muy, muy, muy raro porque es mi primera audición para la televisión. Sí. y eh, audicioné con el Barbero de Sevilla, con el Árbol Factotum, la cabaleta de Fígaro, y, este, pues la verdad, me sentí muy a gusto, eh, tuve ahí el placer de que, de que mi compañera me acompañara, valga la redundancia, sí. me sentí muy bien, me sentí muy bien, me piden de todo, me, me, me han pedido hasta la dona móvil y digo, bueno, pues vamos a cantarla, ¿no? porque, pues obviamente, eh, son, son peticiones de cómo negarse, ¿no? Sin claro. embargo, esta cabaleta a mí me ha traído muchísimas cosas formidables, pero hay una área en especial que es el nemico de la patria de la ópera Andrea Chenier de Humberto Giordano. Humberto Giordano es el abuelito de Felipa Giordano, mucha gente no lo sabe lo desconoce, Sí. Pero este gran compositor de ópera del verismo, ya a finales del verismo, eh, pues compuso esta, esta ópera y de la misma se desprende una área que se llama Enemigo de la Patria. Esa también me ha dado muchas satisfacciones por el significado que tiene, ¿no? Que al final del día este Carlos Gérald es enemigo de los cortesanos y de ser sí. un sirviente se vuelve una persona muy poderosa para la revolución francesa pero al final el mensaje es yo no quiero ser un tirano, yo lo que quiero es que toda la gente se una en un abrazo y en un beso de amor ¿por qué? porque la vida es tan bella que el arma más poderosa es el amor
0: es el amor, claro pues muy bien, pues te escuchamos, eh, mi querido Sergio.
1: Bueno, pues voy a interpretarles el enemigo de la patria, para ustedes, y eh, después, eh, si tú me lo permites, querido amigo, sí. interpretaré un bello vals, claro. dedicado, persona una persona muy, muy especial, muy querida. Pero antes que todo, salud. Salud. Muy bien. Adelante.
2: Coca-Cola te recompensa por...
1: Perdón no por los comerciales. No, no te preocupes.
3: De la patria, de la vida, de la vida, de la You go near complice, compliment, you go near your cost
2: I'm <laughs> going
3: Grande, mi fielo, sempre ¡Mi un servo, un servo, e un 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 Me lo creo, e o ganhararendri a vem sonhio La sosten por el honor es para el grito an puro mi verdad y tender es hora oh oh the oh
0: muy bien mi querido Sergio me acaban de avisar de la producción que ya se nos ha acabado el tiempo pero bueno, espero tener la oportunidad de que nos acompañes en los siguientes eventos de la cumbre. Eh, por ahí tendremos uno el día martes, no sé cómo andes, el martes como a las 5 de la tarde. Pero, pero de, 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 de todas formas hay, hay oportunidad de, de hacer varias presentaciones. Y también eh, después haremos un programa donde podamos mostrar los videos de, también del coro ensamble, ¿no?
1: Es correcto, pues muchísimas gracias mi querido amigo te mando un fuerte abrazo a ti a tu hermosa familia a todos los que nos están viendo mil disculpas eh, son cosas que a veces eh, suceden yo lo sé porque también soy productor de televisión y bueno a veces el, el, el internet nos pega un poco y todo pero sin embargo pues muchísimas gracias y bueno pues disfruten su día y sean felices
0: claro que sí, muchísimas gracias y gracias por tu gran calidad humana Sergio pues nos vemos próximamente amigos en la próxima edición de Dinámica TV aquí en TV Mundo Digital, hasta pronto Mundo Digital en vivo por YouTube Live, Facebook Live conectando la cultura latina al mundo